1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. We kunnen veel meer elektronisch afval recyclen dan nu gebeurt. Dankzij een nieuwe uitvinding van studenten aan de TU Eindhoven. Zometeen meer daarover. Nu eerst, Google gaat de strijd aan met WhatsApp... en dat doen ze met de opvolger van sms-berichten. Sommige mensen kennen die al onder de naam... Rich Communication Services, ofwel RCS. Google gaat daar nu nadrukkelijk op inzetten. Daarover praten we met Bert Hubert, tech-expert en oprichter van PowerDNS. Welkom Bert, voor de goede orde... En sms'en, dat doet toch bijna niemand meer in Nederland. Waarom
0: heb je daar een opvolger voor nodig? Ja, om te beginnen wordt er nog een stuk meer ge dan je zou denken. Wij leven misschien zelf in een WhatsApp-bubble... en uh, een iMessage-bubble of een Telegram-bubble. Ja, Telegram -bubble, uh, dat is toch niet, niet zo overal, als je zou denken. Um, waarom men dit wil doen, is omdat het natuurlijk... voor een bedrijf als Google ontzettend vervelend is... dat al die communicatie nu niet via hun systemen gebeurt... maar via systemen van Facebook. Ja,
2: ja, ja. en ze hebben al een hele hoop pogingen gedaan... Hè, met, wacht even denken, talk, hangouts, Hello, duo. <laughs> dus nu proberen ze dit. Um, dat RCS, hoe werkt dat dan precies? En wat doet het anders dan sms?
0: Ja, nou, het is eigenlijk de logische opvolger van SMS en het is waar de telecommunicatiewereld, dus van de, de, de PTT's en de KPN's van deze wereld, die hadden echt ergens in 2006 zelf al besloten van nou, wij moeten een opvolger hebben voor SMS waarmee je berichtjes kan sturen, maar ook plaatjes en multimedia. Dat is een beetje het soort taalgebruik wat men daarbij had. En nou ja, dat is nooit echt van de grond afgekomen... omdat telecommunicatiebedrijven niet zo snel zijn in doorhebben... wat mensen do nodig hebben. Um, en de, de apps, de ervaring was ook niet zo goed. En, uh, en met name waren ze gewoon heel langzaam... in het uitrollen van dit soort systemen. Maar het protocol bestond nog steeds. En wat Google nu eigenlijk heeft gedaan in een poging... en daar zijn ze zelf ook al vijf jaar mee bezig... is om te zeggen, jongens, zullen wij met z'n allen... dat RCS-protocol weer gaan gaan gebruiken, dan kunnen we rechtstreeks met elkaar sms'en... zonder dat we onze uh, gegevens eerst via Facebook hoeven te laten lopen.
2: Ja, en um, wat ik dan niet heel goed snap is... heb ik zelf op mijn telefoon dat RCS dan nu wel of niet? Kun jij dat zeggen?
0: Ja, ik denk het wel dat je dat hebt. Tenminste, als je een Android-telefoon hebt, dan zit het daar wel ingebakken. Uh -huh. um, de, wat Google nu heeft gezegd, is van nou, het zit nu in al die telefoons... en we gaan het in sommige regio's van de wereld uh, nog in de loop van dit jaar uh, aanzetten... En ja, dat, dat zul je wel merken als je het schijnt als je dan een, een smsje probeert te sturen naar iemand. Dat er dan iets verandert, dat er een klein Android symbooltje of zo in beeld okay. verschijnt. En dan uh, is je sms-berichtje een RCS-berichtje geworden.
2: Juist, dus ik hoef niet een RCS-app te gaan installeren. De sms-app die ik al heb, die verandert dan in een
0: RCS-app zonder dat ik dat eigenlijk merk of zie. Ja, en dat is dus ook overigens precies hoe het bij Apple werkt. Want uh, Apple-gebruikers, als die een sms'je naar elkaar proberen te sturen... Uh, wordt daar naadloos een iMessage-berichtje van gemaakt. En dat zie je alleen maar omdat er een kleurtje verandert. Maar onder water is jouw Apple-sms'je meestal helemaal geen Apple-sms'je... zolang je binnen je eigen bubbel van Apple-vrienden blijft. Ja,
2: ja, ja. Um, goed, dit is dus belangrijk voor Google... omdat ze graag een vinger in de pap willen hebben in die berichtenmarkt. Maar he, hebben ze daar ook een verdienmodel bij?
0: Nou, dat weet je, kijk, Google, de standaard is nu zo voor dit soort berichtenverkeer dat er altijd zulke sterke encryptie op zit. Dat het niet zo is dat als je een sms'je bestuurt over een, een skivakantie of zo, dat je vervolgens allemaal reclames gaat krijgen over skivakantie. <laughs> Uh, dat, dat gaat men niet doen. Maar um, Google weet al heel veel van iedereen. En uh, uit eerder gedrag van hun is gebleken dat ze soms dingen doen... niet zozeer zodat Google meer over jou leert... maar zodat iemand anders minder over jou leert. Oh,
2: haha, ja, dat, zo kan het ook werken. Um, ja. Maar goed, die, die RCS-communicatie is nu nog niet versleuteld... maar Google gaat dat er wel in stoppen. Hè? Is dat om
0: beter te kunnen concurreren met WhatsApp en bijvoorbeeld Signal? Nou ja, je kan op dit moment niet meer aankomen met een communicatiesysteem en er dan geen zogeheten end-to-end -end encryption op doen. Dat is een beetje zoiets alsof je nu een auto zonder veiligheidsgordels probeert te verkopen. Um, dat wil gewoon niet meer. Maar uh, oorspronkelijk zat er inderdaad in dat RCS-systeem niet van die end-to-end -end encryption. En dat komt ook wel weer omdat het een uitvinding was van de PTT's van deze wereld. En ja, die waren er helemaal niet mee bezig en die moesten ook zelfs van hun overheid alles kunnen afluisteren. Um, voor de politie en dergelijke. Dus Google heeft nu feitelijk het soort bestaande ouderwetse telecommunicatieprotocol aangepast... en inderdaad voorzien van die nu standaard end-to-end -end encryption.
2: Ja, en wordt dan Google straks de RCS provider... of gaan nu de gewone telefoonproviders dit haastig ook uh, installeren...
0: En dat was ja, nou, dan. dat was de oorspronkelijke gedachte. De oorspronkelijke gedachte van Google. En je moet je voorstellen, bij Google begrijpen ze niet zo heel goed hoe telefoonmaatschappijen werken. <laughs> uh, ook al hebben ze er ooit zelf eentje opgericht. Dat was ook niet zo'n succes. Um, zij dachten dat, nou weet je wat, als we nou die telefoonmaatschappijen, de KPN's van deze wereld, zelf dat RCS systeem laten uitrollen. En dan zou het dus zo zijn dat als twee KPN-gebruikers in Nederland... met elkaar een RCS-berichtje uitwisselen... dat het dan gewoon binnen KPN blijft. Dat mm -hmm. dat niet via de Google-servers hoeft, hoeft te lopen. En dat is natuurlijk een geweldig leuk idee. zou ik persoonlijk heel fijn vinden. En toen is Google langsgegaan bij alle grote telefoonmaatschappijen van de wereld... en heeft gezegd, joh, als jullie nou zelf je eigen RCS-servers gaan draaien... Dan, uh, dan hebben jullie weer controle over het telecommunicatieverkeer... en dat is beter voor iedereen... En toen zeiden de telefoonmaatschappijen... wat een ontzettend leuk idee. En, uh, maar het klinkt toch wel heel moeilijk in de oren. en nou, Het lukt niet helemaal. Nou, en uiteindelijk heeft Google nu gezegd... oké, okay, dan draaien wij die servers wel voor jullie. Maar mocht een KPN of een Vodafone of een T-Mobile... Ineens alsnog zin hebben om zelf een RCS-server te draaien, dan kan dat dus. En dat zou dus echt geweldig zijn, want dat zou inhouden dat als twee mensen hier met elkaar communiceren, dat Google daar geen weet van heeft. En dat is best wel een primeur tegenwoordig in 2020. Ja, precies. precies. Want dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Wie krijgt, als het
2: dan inderdaad encrypted is, hè? dus uh, niemand kan de inhoud van die berichten zien, behalve de afzender en de geadresseerde. Maar er zijn er altijd nog metadata. Hè? Facebook krijgt alle metadata van de WhatsApp-conversaties, ook al is het geencrypt. Krijgt Google dan in principe wanneer het via de Google servers gaat, wel degelijk die metadata? Ja,
0: ja dat is als de, daar is ook niks aan te doen. Dus daar kan je ja. ook niet in zegt boos zijn over Google. Want het is heel moeilijk voor twee mensen met elkaar te communiceren zonder dat iemand dat doorheeft. Want die berichtjes zal toch op moeten staan. Dit is een berichtje van Herbert Bert. Ja, dat nee, dus is waar. Maar
2: Signal gooit het tenminste meteen weg.
0: Ja, die gooit het inderdaad meteen weg. En bij, bij Google zal het altijd wel weer verdwijnen... in een of andere belangrijke analysestraat. Um, want zo zijn ze daar wel. Ja. Maar mocht nou KPN in Nederland zeggen... wij gaan onze eigen RCS-server opzetten... Ja, scheelt dan wat. gaat dat probleem weg. En het zou toch fantastisch zijn... als onze telefoonmaatschappijen dat gingen doen? Ja, ja, maar uh, toch
2: zal uh, uh, niks zo standaard worden als sms ooit was... Uh, en misschien ook wel als whatsapp nu is. Want Apple zit daar tussen met iMessage. In Azië heb je WeChat. Er zijn nog een paar andere concurrenten. Ik noem het signal al, uh, Telegram. Dus wat moet Google doen om hier echt een voet tussen de deur te krijgen...
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie het ook niet zo snel gebeuren. Want als mensen helemaal vastgebakken zitten aan hun bestaande uh, WhatsApp-communicatieplatform... gaan ze daar niet heel snel in veranderen. Um, uh, en daarnaast is het zo dat Apple ook niet zo heel snel mee gaat doen. Kijk, Nederland is een land waar we ongeveer op WhatsApp gestandardiseerd zijn. In Amerika zijn er hele grote groepen mensen die alles alleen maar met iMessage doen. En dat ja. betekent dat je dus ook echt wel een Apple-telefoon moet kopen... anders raak je het contact met je vrienden kwijt. Um, ik zie mensen nog niet zo heel snel allemaal uh, overgaan op RCS van Google. Aan de andere kant is gebleken dat als je kijkt naar de geschiedenis... van chatprotocollen van de afgelopen twintig jaar... dan hebben we er nogal wat versleten. Uh, vroeger ja. zat iedereen op Skype, om maar een voorbeeld te noemen. Um, dus ja. verandering is wel mogelijk. ICQ maar ik herinner ik me. ICQ, MSN, uh, er is een ja, hele Yahoo. serie geweest... Maar ik, ik zie nog niet voor me hoe iedereen nu ineens gaat zeggen: van oh, nou, ik ga gewoon over op, uh, op sms'jes versturen weer. Uh, maar aan de andere kant, uh, ja, je weet niet uh, hoe de hazen lopen.
2: Nee. Um, heeft RCS verder nog, uh, als het om features gaat, bijzondere dingen? Of kan het, nou ja, uh, evenveel als WhatsApp kan en
0: dat is het dan? Nou nee, de enige echt belangrijke onderscheidende factor op dit moment... is dat het met RCS mogelijk is dat je sms'jes tussen twee mensen die naast elkaar zitten... ook daadwerkelijk niet de regio verlaten waar ze in zitten. En uh, dat is de enige onderscheidende factor. En verder zal het toch wat moeilijker zijn voor RCS om te innoveren. Uh, want het is een standaard. Dat betekent dat het is opgeschreven. Als jij mee wilt doen aan het RCS systeem. En je houdt je aan de volgende regels. Dan kun je aansluiten op het RCS systeem. Dat heeft dus enorm voordeel. Dat nu als bijvoorbeeld een bedrijf als KLM. Die sturen dus berichtjes van nou u moet nu inchecken voor uw vlucht. Via WhatsApp. Nou dan sturen ze die op dit moment niet zoveel die berichtjes. Maar het is wel een mooie service. Om dat te kunnen doen moet je WhatsApp for Business customer worden... en je aan allemaal regels van Facebook houden. Een van de grote voordelen van RCS... is omdat het een standaard gebaseerd protocol is... dat in de toekomst KPM, een bedrijf als KLM gewoon kan gaan aanhaken... en dat soort berichtjes kan gaan versturen... zonder dat ze aan de regels van een Amerikaans bedrijf hoeven te voldoen. Ja,
2: um, nou als ik nou op mijn telefoon kijk, dan heb ik een sms-app en heb ik geen idee of dat RCS daar nu in zit. Ik heb een beetje een oudere telefoon. Uh, kan ik dat onderzoeken? Kan ik uh,
0: zeker weten of ik het heb, ja of nee? Wanneer weet ik dat? Ja, ik heb goed gezocht gisteren op de Google-website. Die hebben een heel mooi kaartje gemaakt waar het uitgerold gaat worden in de wereld. En dat is een kaartje van de hele wereld minus China en Rusland. En, uh, maar als je dan probeert te krijgen informatie van... Uh, wanneer gaat dat nou precies gebeuren, dan staat het er niet. De enige indicatie die ik heb gevonden... is dat als je zo'n RCS-berichtje, uh, als dat blijkt te werken... en je probeert een sms'je te versturen... dat je dan een of andere indicatie krijgt. Maar ik heb nog geen idee hoe je dat zou kunnen zien. En ik heb ook niet gehoord wanneer Nederland aan de beurt zou zijn.
2: Oké, okay, nou, dat gaat Google zelf misschien nog wel voor, uh, aan ons laten weten. Dankjewel uh, Bert Hubert, tech-expert, oprichter van PowerDNS.
0: Herbert Blankenstein.
2: Hoe kunnen we nou veel meer onderdelen uit oude telefoons en batterijen gaan recyclen? Studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven zijn verenigd in het zogeheten Team Core. En ze zijn op weg naar een antwoord. En presenteerden onlangs een speciale oven die afval omzet in meer herbruikbare grondstoffen. Om dat nader toe te lichten hebben we hier Dirk van Meer, CEO van Team Core. Welkom Dirk. Dankjewel. Gefeliciteerd met je uitvinding. Hoe uh, moeten we ons die oven voorstellen? Hoe groot is die? Hoeveel afval kan
1: erin? Nou, de totale installatie is 7, 8 meter. Um, maar de kern, de core van het proces zelf... is um, ja, een uit de hand gelopen stalen regenton... met ja. een uh, diameter van 2 meter. Oké.
2: Okay. Um, en wat doe je daarmee? Uh, je gaat, ja, het is een oven, dus het zal wel heet worden. Maar hoe heet bijvoorbeeld?
1: Nou, wat we gaan doen hiermee is uh, voornamelijk dus die afvalstromen... en dan praten we over bijvoorbeeld batterijen, telefoons... maar ook frontrijden grond, de laatste restjes van automaterialen. Die gaan we eigenlijk uh, testen of dat we een goede mix daaruit zouden kunnen maken... om mooie producten eruit te halen. En uh, nou, het proces hier opereren we tussen de 14 en 1600 graden. Dat is dus ook hoe warm die kan worden. En uh, nou, het gaat allemaal een heel klein kruisje. Het is uiteindelijk maar uh, tussen de 15 en 30 liter per experiment wat we hier kunnen doen aan alles eromheen is voor de veiligheid neergezet. Want je blijft natuurlijk werken met studenten... Ja. en dat is net even iets anders dan operators.
2: Ja, nou is recycling van elektronica ook niet nieuw. Ik had altijd begrepen dat er wel wat kon op dat gebied. Wat is er nou bijzonder aan jullie oven?
1: Nou, dat was ook zeker waar. En um, ik vreem het af en toe wat simpel door te zeggen... we verwerken elektronisch afval. Maar eigenlijk verwerken we het afval van elektronisch afval. Stel, je levert nu je telefoon in... en een heel groot deel daarvan wordt gerecycled. En dat is bijvoorbeeld het glasplaatje aan de bovenkant... het plastic daarachter, de koperverbindingetjes erin. Die kunnen allemaal mechanisch supergoed worden gescheiden. Maar je houdt uiteindelijk iets over. En wat je overhoudt is nou net het interessante. Want dat zijn al die speciale metalen... en de kleine hoeveelheden stofjes... die op het chip zitten en die zitten in zo'n concentratie en zo moeilijk over elkaar heen dat je ze mechanisch niet meer uit elkaar kan halen en dan moet je eigenlijk wel naar een chemisch of een thermisch proces nou we hebben een thermisch proces en dat is echt de innovatie die wij doen dus ja die aan het targeten
2: um, jij zegt een thermisch proces betekent dat dat je het verhit en de rest gaat vanzelf
1: ja eigenlijk wel um, het verhitten zelf is voornamelijk uh, de innovatie, of hoe we dat doen. Omdat als je dit proces puur op gas of op elektriciteit zou doen... dan wordt het en heel duur en milieuvriendelijk. Dus uh -huh. wat wij doen is een slimme mix maken... tussen aan de ene kant die stromen waar energie in moet. Metalen, de telefoons. En aan de andere kant stromen waar energie in zit. En dan praat ik bijvoorbeeld over ah, ja. zwaar verontreinigde plastics, slip. En als we dat heel slim doen, dan hoeven we hem eigenlijk alleen maar één keer warm te maken. En dan is het net als met een haardvuur. Zolang je er maar hout op blijft gooien, blijft hij wel branden.
2: Ja, ja. Oké, okay, dat beantwoordt een vraag die ik had, want uh, dat was namelijk: hé, hey, er zit wel meer in dat elektronische afval dan metalen en dergelijke, bijvoorbeeld plastics. Maar jij zegt eigenlijk dat plastic is een brandstof is voor het hele proces.
1: Ja, dat klopt. En een van de andere stofstromen die erin gaat, die heel belangrijk is, zijn uh, siliciumhoudende grondstoffen. Nou, dat kan bijvoorbeeld uh, oude printplaatjes zijn, maar ook verontreinigde grond. En uh, wat we daarmee proberen te doen, is die stofstromen uh, om te zetten naar mooie producten, waaronder basalt en obsidiaan, wat we weer kunnen gebruiken in bijvoorbeeld uh, spoorgrind, ballast, uh, tuintegels of de uh, toplaag van wegen.
2: Ja, ja, uh, basalt, dat is dus een soort steen. Je zegt dus eigenlijk het silicium van processors en geheugen en dergelijke, dat wordt door die oven vanzelf omgezet in een soort steent.
1: Ja, klopt.
2: Wauw, dat is, dat is bijzonder. Uh, nou, um, heb ik begrepen dat we elk jaar zo'n 50 miljoen ton van dit soort afval produceren. 20% daarvan wordt maar gerecycled. Hoe uh, ver kun jij dat omhoog krijgen? Hoe kunnen jullie dat omhoog krijgen?
1: Nou, wij kunnen, uh, ik denk op wereldschaal, echt nog geen significante impact maken met deze installatie... En ook zeker nog niet met de eerste drie, vier fabrieken die we nu aan het ontwikkelen zijn. Want opgeteld praat je dan over, wat zal het zijn, 200 à 300.000 ton per jaar... die we willen gaan verwerken in de komende vier, vijf jaar.
2: Oké, dat is een druppel op een groeiende plaat.
1: Dat. Het is een druppel op de groeiende plaat. Maar het is denk ik vooral het stapje wat wij laten zien met zo'n team als dit. Dat het mogelijk is om deze stromen aan te gaan pakken. En dat het ook mogelijk is om dat op industriële schaal te gaan doen. Dat doen we al in delft samen met BV. Daar gaan we vanaf 2021, 2022 30.000 ton afval per jaar verwerken middels deze technologie. En dat moet vooral een inspiratie zijn voor andere landen. Om te zeggen van, nou laten we dit soort concepten meer de kans bieden en uh, gaan stimuleren.
2: Ja, Wat maakt het nou zo moeilijk om dat elektronische afval echt op grote schaal uh, te recyclen?
1: Nou, eigenlijk is het helemaal niet moeilijk. Dat is uh, de grote grap en eigenlijk ook wel weer het verdrietige eraan. De technologie om dit soort dingen te doen is misschien al 40, 50... misschien zelfs wel 60 jaar oud. Wij hebben hem natuurlijk wat geperfectioneerd, nieuw leven ingeblazen... stof eraf gehaald. Maar voornamelijk de business case eromheen houdt eigenlijk alles tegen. Het is zo goedkoper om nieuw lithium ergens te vinden... of om gewoon ergens anders grond vandaan te halen... of nieuw koper uit de grond te halen... dat het tot nu toe gewoon niet interessant genoeg ja. is geweest... om die recycling te doen.
2: Ja. Um, en hebben jullie voor zo'n oven nou een goede business case? Uh, of moet daar nog aan gewerkt worden?
1: Nee, op dit moment hebben we een hele gedegen business case. Dat betekent dat je, nou, om het even in heel financiële termen te zetten... de terugverdientijd is meestal tussen de vijf en de zes jaar op een grote installatie. Uh, dus dat is hartstikke mooi. En daar kan je dan 100.000 ton afval per jaar op uh, uh, verwerken. Dus de business case is gelukt. Maar ook dat lukt weer met een bepaald aantal stromen. Dus nog niet alles kan in dit. Asbest blijft bijvoorbeeld een enorme uitdaging, ook voor ons. Omdat er heel veel dingen zijn die je moet doen voordat je het in de oven krijgt... die heel veel geld kosten.
2: Ja, maar dan moet je toch weer iets uitleggen. Zit er vaak asbest in elektronicaafval?
1: Nee, absoluut niet. Maar zoals ik net al aangaf, het is niet alleen het elektronische afval. Ja. Het zijn echt alle complexe afvalstromen uh, die er zijn in Nederland. Die er, daar is dit proces voor ontwikkeld. Alles wat nu nog niet verwerkt kan worden. En
2: is jullie proces een bewezen proces, of is deze oven eigenlijk een soort um, uh, experiment, uh, experimenteel instrument om verder te sleutelen aan je
1: proces? Nou, het proces is in zover bewezen dat er is een installatie geweest... Uh, die van 1970 tot ongeveer 2000 heeft gedraaid... met eigenlijk het, het, het jongere broertje hiervan. Uh -huh. uh, en wij hebben die technologie uh, naar deze tijd gebracht. Dat focuste heel erg op fotochemisch afval, filmrolletjes. Nou, dat zie je natuurlijk bijna niet meer. Dus we hebben hem eigenlijk herschreven en omgedacht voor de stromen... die er nu heel veel meer zijn, waaronder dus elektronisch afval. En uh, op die schaal zijn we dat nu opnieuw aan het bewijzen.
2: Ja, dus het gaat eigenlijk om optimaliseren. Ja. ja. Hey, en uh, je kunt hiermee metalen terugwinnen. Ik heb dus begrepen, die metalen, je noemde net ook al basalt en obsidiaan... dat zijn twee verschillende materialen die je daaruit krijgt. Basalt is dus gesteten. Ja. Wat is dat obsidiaan eigenlijk?
1: Nou, obsidiaan en basalt zijn uh, vulkanisch gesteenten en glas. Uh, het komt bij een normale vulkaanuitbarsting ook heel veel vrij. Uh, je ziet het bijvoorbeeld uh, obsidiaan. Het is een mooi zwart glasachtig product wat je heel veel ziet in uh, sieraden. Uh, alleen ja, we gaan er iets meer van produceren. Dus als sieraden zullen we het niet af gaan zetten. Maar het is heel mooi zwart en het blijft mooi zwart. Dus als je het verpulvert en je gebruikt het in de toplaag van de weg... dan blijf je het, uh, de witte strepen veel langer zien... En omdat het iets zwarter is dan asfalt, betekent het ook nog eens dat de weg wat langer warm blijft. Waardoor je in de winter minder hoeft te strooien. Ja, dat scheelt ook weer.
2: Ja, en als ik goed begrijp, dan, dan willen jullie dus uh, die uh, afvalmix die je erin stopt eigenlijk optimaliseren. Uh, dat begreep ik tenminste uit de persberichten. Hè, dat uh, het ging om de samenstelling van de afvalmix die je erin stopt. Uh, is het niet handiger om een proces te verzinnen waarbij het niet uitmaakt wat je erin stopt, uh, omdat het proces zo slim is dat het altijd wel lukt?
1: Oh, absoluut. En, en als ik de hersens had om dat te bedenken, dan had ik het absoluut willen doen. Maar ik denk dat op dit moment dit een hele goede stap is. We beseffen ons ook heel goed in het team dat dit niet de laatste stap is. Dus er zal nog heel veel onderzoek hierna moeten gebeuren. En er zijn nog heel veel andere technologieën die moeten worden uitgevonden. Ik denk wel dat dit de volgende stap is. Dus langzaamaan gaan we naar een volledig circulaire economie. En dit is gewoon stap 2, of misschien wel stap 35.
2: Ja. Dus eerst de toevoer aanpassen aan de oven en daarna misschien andersom de oven aanpassen aan de toevoer. Precies. Oké, okay. hartelijk bedankt. Dirk van Meer, CEO van Team Core, verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. BNR Digitaal kun je terugluisteren via onze app, waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook die andere podcast, behalve de Cryptocast, is dat de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag. Tot volgende week.
1: Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.